0: Ja, was gibt es auch für Alternativstrategien? Also auch der Künstler und Künstlerin müssen sich einfach Gedanken machen. Hey, was will ich alles transportieren? Wo, wo bin ich bereit, auch Sachen zu verkaufen? Und finde ich die überhaupt gut? Muss ich jetzt noch irgendwie die Kaffeetasse bedrucken? Und ist es eigentlich nicht auch irgendwie ein Bullshit, den ich auch wieder jemand nur so eigentlich untermogel, weil er halt unbedingt was mit
1: vom Konzert nehmen will? Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Olli Rubu und wir reden über elektronische Beats am Schlagzeug, Frankfurt und Bier. Viel Spaß! Bumzack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama.
0: Moin Moin Olli! Guten Morgen, hey, ich bin im absoluten äh, Pandemie-Zoom-Dress. Oben quasi Pullover und Schlafanzug.
1: <lacht> oh, super. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, du, du, du meinst doch gerade, dass du schon länger nicht gesoomt hast. Ja, ja. Wann war das letzte Mal? Weißt du das noch? Keine Ahnung, da war alles weg. Ich musste alles updaten. <lacht> Krass, okay.
0: Irgendwann während der Pandemie, ich hatte das für die Hochschule gebraucht, das Zoom. Und mhm. dann habe ich entschlossen, hey, das... Geht nicht, komm, wir treffen uns im Hof mit Abstand und das war dann besser. Dann, als dann Frühling wurde, hat man, und ich schätze, das werden die letzten
1: Male gewesen sein, irgendein Frühlingsbeginn, wo ich dann beschlossen habe, <lacht> jetzt gibt es es nicht mehr. Okay, krass. Also das heißt, du hast es auch richtig dann genutzt, um zu unterrichten mhm. und, und, und zu arbeiten quasi.
0: Genau, eigentlich das war ja wurde irgendwann dann von der Hochschule eingerichtet und das war dann auch ganz bequem. Und ansonsten mhm. hatte ich das eigentlich... Nicht gebraucht. Irgendwann war es dann mhm. super. Meine Schwester hat bis vor kurzem ewig lang in Südamerika gelebt und dann gab es da einen tollen Kontakt. Man musste nicht immer nur mit dem Handy ah. und ist irgendwie auf kleinem Bild, dann ging das plötzlich in Groß. Das fand ich gut, aber ja. nee, eigentlich war das ein absolutes Unterrichtstool.
1: Alles klar. Ja, aber es ist äh, irgendwie, ähm, also es klingt ja so, als ob, ob du damit dann so, so schnell als möglich aufgehört hast. Und es ist auch, es ist auch. Irgendwie auch Kacke. Also ich meine, gut, dass es, gut, dass es ging, gut, dass es das darf, als man gar nichts machen durfte, aber es ist es ersetzt das, 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 äh, das Zwischenmenschliche, was dann einfach fehlt. Ersetzt kannst du auch überhaupt nicht ersetzen, oder? Nee, das konnte es nicht und trotzdem
0: war es echt eine gute Brücke. Ich hatte schon auch das Gefühl, dass einige von den Studierenden echt auch durchgehangen sind und dann war das hm. überhaupt toll, dass man da sich unterhalten konnte und Oft ging es auch gar nicht um Schlagzeug, sondern dann ging es um sonstige Befindlichkeiten. Ich hatte schon das Gefühl, ja. ah cool, wenn man sich dann sieht und ist es nochmal anders als es nur am Telefon. Mhm. Mhm. Und was ich auch gut fand, also wie, wie so immer, wenn, wenn man irgendeine so Hilfskrücke hat, die das Eigentliche gar nicht ersetzen kann, ist mir erstmal mal enttäuscht und denkt, oh eigentlich mit zwei Schlagzeugen in einem Raum wäre doch viel toller. Oder ja. wenn es um so... Ähm, Rhythmusgruppen ging zu mehren, wo man vielleicht so Body Percussion oder gleichzeitig Sachen, das war ja für uns Schlagzeuger überhaupt, überhaupt nicht möglich. Nee. Aber dann wiederum gut, irgendwie mittelgute Lage und dann kommt der Kopf irgendwie so ins Rollen und man entwickelt irgendwelche Alternativkonzepte, auf die man nie im Leben im, in diesem normalen Setting gekommen wäre. Und das war dann wiederum wieder spannend und erfrischend und das hat dann auch Spaß, irgendwie, so einen Spaßfunken entzündet, und zack, war das eigentlich auch ganz geil.
1: Ja, ja, und da sagst du was, der Podcast wäre ja auch nicht entstanden ohne, ohne den ersten Lockdown, also oder, oder überhaupt ohne, ohne die, die Pandemie. Deswegen, äh, ja, man muss auch die guten Sachen sehen. Eben, und das gab es ja
0: davor echt. Natürlich gab es schon Podcasts, aber das war doch unter ferner Liefen und jetzt hat man sich so viel ausgetauscht und lernt hm. coole neue Typen kennen und man unterhält sich und. <lacht> irgendwie, das macht auch Spaß zuzuhören, also ich ja. habe das dann auch, ja, gelernt, dass ein Podcast zuzuhören richtig toll sein kann, dass man da so eintauchen mhm. kann und man kommt an Leute ran, an die man vielleicht sonst nicht rankommt und lernt plötzlich deren ganz andere Meinung kennen, oft auch jenseits des eigentlichen Themas, also für was sie bekannt sind, das fand
1: ich ja. wirklich gut. Ja, cool, schön. Schön, schön, schön. Aber wir fangen wie immer ganz vorne an. Du wurdest geboren am 30. Januar 1972 in Weiblingen. Wo ist das? Weiblingen, das ist irgendwie so 15 Kilometer östlich von, von Stuttgart. Ah,
0: okay.
1: okay. Du lebst jetzt aber in Frankfurt, genau. oder? Genau.
0: Ich ja. bin jetzt schon ja eigentlich 20 Jahre hier in Frankfurt. Wow. Das ist lang. Und ja. davor war ich in Stuttgart. Das war dann die, die nächstgrößere Stadt von uns. Ja. Und da fühle ich mich immer auch noch verbunden, aber jetzt ist es hier, das Frankfurt die Stadt, in der ich tatsächlich am längsten irgendwo überhaupt mal gelebt habe.
1: Mm. Ich habe Frankfurt letztes Jahr erst richtig kennengelernt. Natürlich oft da gespielt und so. Und der, der Bahnhof und das drumherum, das kennt man ja leider, muss man ja sagen, weil das ist ja wirklich einfach die absolut hässlichste Seite von Frankfurt. Aber dass Frankfurt auch wirklich wunderschön und toll und wahnsinnig entspannt sein kann, das habe ich tatsächlich letztes Jahr erst richtig gelernt. Ja, das ist echt eine Stadt, die muss man entdecken. Bisschen ähnlich mhm. auch wie
0: Stuttgart, so auf den ersten Blick hässliche Entchen, die man dann einfach, der man die Qualitäten abgewinnen muss durch aktives mhm. Gucken, sich umhören und das ist in Frankfurt immer noch so, dass man immer wieder Sachen und auch so vor allem so Clubs, weil die sind nicht so stark gesehen, dass mhm. die, muss, die wollen
1: entdeckt werden. Mhm. Aber das ist ja gut. Ja, und auch das, um, das, auch das Umland finde ich schön. Also der, wir, äh, wir sind da so ein bisschen rausgefahren und so, so kleine Vororte, die direkt am Main liegen mhm. mit, so, mit so einem Klostergarten. Und halt, da kommt man echt zur Ruhe. Also das, das hätte ich nicht vermutet. Das stimmt. Also auch ganz diese Ränder, die eigentlich noch zur
0: Stadt gehören, mhm. die werden auch ganz schnell dörflich und dann wird es irgendwann grün. Ja. Also das ist ja wirklich ja. keine Großstadt. In dem Sinn, es hat, glaube ich, 600.000 Einwohner, aber
1: ja. es wird sehr schnell gemütlich. Ja, ja, das, das Gefühl hatte ich auch. Genau, aber äh, äh, geboren und aufgewachsen bist du in Weiblingen. Na, ist das so dörflich, wie, wie es sich anhört? Das ist, also irgendeine ich, ich bin tatsächlich in
0: Schorndorf aufgewachsen, das ist dann ah. nochmal 15 Kilometer, aber manche, also gerade Schlagzeuger kennen das, weil es da lange Zeit ein Drums-Only-Geschäft gab. Das war auch ah, gut. Okay. Nee, das ist so eine typische schwäbische Kleinstadt, 30.000 Einwohner, mhm. sehr behütet und... Dörflich ist es, würde ich es nicht nennen, man ist auch schon ja. an diesem Stuttgart-Puls irgendwie dran, aber es gibt eindeutig schon auch sehr dörfliche äh, Mindsets oft. <lacht> <lacht> ja. Aber ich fand's, ich will mich überhaupt nicht beklagen, ich fand's cool und vor allem als dann dieser Drums-Only ja. kam, war die Welt richtig in Ordnung. Wie alt warst du da, wann kam der? Das war so in den 90ern oder ja. Ja, um die 18, so in der vollen Übephase. Und das mhm. war klasse, weil die haben Vollgas gegeben. Es war eh die große Kette, neuer Laden. Und jede Woche gab es bestimmt ein, zwei Workshops, Clinics mit irgendwelchen coolen Typen. Ach, krass. Wow. Und das war eigentlich ein wahnsinnig guter Unterricht. Ich bin da immerhin, habe zugehört mhm. und habe Sachen kennengelernt. Und ja, das war ein richtig, ein starker Input und ein Raketenantrieb irgendwie, was
1: <lacht> cool so ungefragt ähm einfach
0: neue Perspektiven in wöchentlich eröffnet hat. Hey, dann gibt
1: es noch das und das. Ja, ja cool. Aber du äh, wir, wir müssen noch mal ein bisschen weiter zurück. Du hast äh, mit 10 dein erstes Schlagzeug bekommen. Mhm. Ähm, äh, hast du dir das gewünscht? Wolltest du das haben? Wo, wo, wo kam das her? Ich, kann, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ey, der Wunsch war auf jeden Fall dringend. Ich habe das dann
0: irgendwo mal. Mhm. Bei irgendwelchen Besuchen meiner Eltern gab es, hatten die Kinder, gab es da irgendwie ein Schlagzeug und dann hatte ich da gespielt und fand es super. Und ich hatte davor schon mal als Kind auf so einer Demo Schlagzeug gespielt. Ich wurde immer mitgenommen gegen die Atomkraft und dann gab es da so ein sonnengelbes Set und da war ich sechs, das weiß ich noch genau. Und das war plötzlich leer und dann habe ich mich da hingesetzt und, und mitgejammt. Und ich glaube, das war so die Initialzündung und... Ja, dann habe ich mit zehn so ein Remo-Practice-Kit. Also es waren eigentlich nur
1: Deckel, die echt schlimm geklungen haben. Und auch
0: keine Fußmaschinen, einfach Ach, okay. vier Dinger. Tuk, 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 tuk.
1: Ach, so ein Ding. Ach, abgefahren.
0: Genau, aber ein Jahr später habe ich dann ein, ein echtes Schlagzeug dann auch gekriegt. Und das war das ja. war wirklich wow. Ja, ein Lift. Was war jetzt war das? Das hieß Sonor Champion in Ah, okay. Blau-Metallic,
1: ich weiß es noch genau. Ja ja, 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 klar. Das erste Schlagzeug vergisst man nicht. hier, ja, klar. <lacht> und, ähm, ja, erzähl mal ein bisschen. Dann hast du das Schlagzeug gehabt, dann hattest du wahrscheinlich auch Unterricht, ne? Genau, so klassische Musikschule.
0: Eher mhm. ein frustrierter Tanzmusiker, der eigentlich schwer hinten drin im Stuhl hing und keine große Motivation versprüht hat. Aber ich habe Noten lesen gelernt. Das ist super. Und irgendwann hat er sich zurückgezogen und den Unterricht seinem jüngsten und ja, coolsten Spieler übergeben. Und das war ein ganz toller Typ. Der hieß Peter Kumpf, den gibt es nach wie vor. Auch genau in dieser von Musikschule hat dann auch noch ein paar andere coole Trommler, die man heute so kennt, da ausgebildet. Zum Beispiel den Flo König, der bei Crow trommelt. Der kommt aus, Ach, den, krass. aus der gleichen Stadt. Yeah. Und der Peter yeah. war Feuer und Flamme und das hat total Spaß gemacht, der hat mir super Musik vorgespielt, die richtigen Schulen kopiert, so war das ja damals, mhm. also das alles ja, zu kaufen ja. war teuer und dann gab es plötzlich okay. mal so einen kopierten Zettel und man hat gemerkt, was es so alles gibt. Vor allem hat der aber, der kam da vom Popkurs in Hamburg und hat so begeistert davon berichtet und mir war irgendwann relativ schnell klar, dass ich genau dahin gehen mhm. wollte, wenn dann irgendwann die Schule und der, der Zivildienst vorbei sind und Genau, da entstand zuerstmals so auch so ein Plan, ja, hey, es gibt die Schule, das muss man und dann will ich unbedingt nach Hamburg. Mhm. Und das ist quasi dem Peter zu verdanken, dem Musikschullehrer.
1: Ja, cool, ja, abgefahren. Ähm, du hast dann äh, Musikabitur gemacht, wie, wie muss man sich das vorstellen, wie, was ist das? Naja, zu meiner Zeit, man hatte zwei Leistungskurse,
0: Es ja, war bei mir Englisch und Musik und dann Konnte man mit seinem Instrument sozusagen einen Teil dieser Abi-Prüfung bestreiten? Das heißt, es gab natürlich auch mhm. normale Arbeiten und Theorie, aber das Instrument war sozusagen auch gesetzt, war in meinem Fall speziell, weil der Musiklehrer ein Klassiker war, der schon mhm. beim ersten Tag gesagt hat: Ja, hey, für mich hört die Musik 1920 auf. Das war also oh, klar, Gott. dass da eigentlich kein Bezug zu meiner Art von Musik machen. Yeah. besteht. Trotzdem war der ein guter Typ, der konnte seine Musik, die er geliebt hat bis 1920 oder 1940, richtig gut vermitteln. Yeah. Und ja, bei dem, ja, meinem Teil hat er, glaube ich, eher naja, die Augen zugemacht und abgenickt, aber da gab es kein, da gab es auf jeden Fall kein Gefühl dafür und auch keine mm
1: -hmm. wirkliche Bereitschaft.
0: Aber egal, hey, ich konnte einfach die Zeit nutzen zum Üben und das war dann cool.
1: Ja, wenn das, wenn das, für, wenn das für dich cool war, dann, dann ist es eh cool. Genau. <lacht> ja, stimmt, weil, weil du wusstest ja auch schon, wie es für dich weitergehen soll. Es ne? war ja jetzt nicht so, dass du da neue Impulse gebraucht und gesucht hast, sondern dass du einfach das gemacht hast, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Ganz genau. Ja. Das heißt, es hat, ja. war
0: eine schöne Vorlage, einfach ja, auch noch mehr Zeit zum Üben zu verbringen. Das hatte dann... Sinn für die Schule und aber auch eigentlich für den weiteren Weg.
1: Und ähm, Abitur hast du 91 gemacht und den Popkost 93. Genau. Was hast du denn 92 gemacht? Ja, da habe ich Zivildienst <lacht> gemacht. Das war ja ah, damals so, natürlich. Ja klar.
0: Und das war ehrlich ja. gesagt. Wie lange war das damals? Ich glaube anderthalb Jahre und die waren so Boah. gut. Es war in dem Musikzentrum. Da sollte ich mich um die Musik kümmern, also so ein bisschen die Anlage betreuen. Die hatten einen Tonstudio. Dachte, hey, da bin ich genau richtig. Und dann war das, das so eine Hardcore-Hochburg. Der Laden hieß Villa Roller, war gerade in diesem Weibling, wo ich ja geboren auch wurde. Mhm. Und mhm. da haben alle Bands gespielt. Green Day, Offspring. Nirvana hatte mal abgelehnt, hätte 800 Mark Gage gekostet, kurz vorm Durchbruch. Da dachte man, hey, jetzt haben wir schon so ein paar coole Ami-Bands, die nehmen wir nicht. Und für mich war es vor allem so ein Scheuklappen wegsprengen. Ich bin davor ein absoluter Jazz- und Fusion-Liebhaber gewesen. Für, das, für mich waren die Weckels und Kalayutas die größten und ich hatte, ja, da war da ganz tief drin, aber auch, glaub, ganz schön so weggesperrt. Und plötzlich mhm. kamen da diese krachigen Bands mit dieser immensen Energie auf so unterschiedliche Art und Weise, manchmal Trommler, die überhaupt keine Technik hatten, aber einfach durch Bock bestochen haben. Die haben einfach gespielt, mhm. als gäbe es keinen Morgen mehr. Und dann gab es so richtig auch ausgecheckte, technisch versierte, tolle Bands. Und halt jede Woche drei Konzerte mit immer zwei, drei Acts. Das war neben dem Drums Only so die nächste Intensivkur in puncto, yeah. hey, was gibt's.
1: Ja. Und, Und dann war das auch noch dein Zivildienst. Also, ist, also wirklich, besser geht's ja nicht. Das ist ja voll... Das war ein absoluter Glückstreffer. Das war wirklich toll. Ja.
0: Also Geil. vor allem, weil ich einfach mit einem Schlag gemerkt habe, hey, die Welt ist so bunt und so toll. Ja, offen sein ist so wichtig. Hey, die Schublade ist absolut nichts sagen. Ob das jetzt Fusion oder Punkrock heißt oder Klassik. Hey, egal. Einfach mal gucken und checken und eintauchen. Und es gibt überall wirklich einiges mitzunehmen. Das war die ja. absolut große Lehre dahinter. Und das hat
1: voll schön, voll gut. Mhm. Voll schön. Erklärt ja auch deinen dein musikalischen Werdegang und was du alles gemacht hast. Das ist ja so unfassbar breit gefächert. Ja, immer wieder ausprobieren
0: und dann oft auch feststellen, oh, das ist es, glaube doch nicht. Aber okay, hey, ich bin da mal irgendwie reingegangen und irgendwie das schärft den Blick und auch also die Möglichkeit selber so dann irgendwann zu so einem eigenen Sound und zu so einer eigenen Schlagzeugperson zu finden. Aber ausprobieren mhm. ist unbedingt mein Ding.
1: Ja, sowieso. Voll gut. Rein ins kalte Wasser. <lacht> <lacht> sag, wie bist du denn auf diese Jazz und Fusion äh, ähm, auf den Geschmack gekommen äh, dessen? Weil das ist ja e eigentlich eher so, ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber es ist so eher so ein bisschen verschrien als, als, als ältere Menschenmusik. Und dass du äh, oder, oder, oder ist es oder ist auch überhaupt, ist, äh, ist das überhaupt Quatsch? Ich, das ist eine gute Frage.
0: Also, ich glaube, damals waren es zwei Faktoren. Einmal die Plattensammlung meiner Eltern, da gab es einfach so, mhm. so Jazz-Rock-Platten und es gab aber auch Santana. Also es gab. Gute Musik, die sehr Groove-basiert war. Mhm. Und dann war es bestimmt, der ausschlaggebende Punkt war, die erste Band irgendwie in der Projektwoche in der Schule entstanden mit natürlich deutlich älteren äh, Mitspielern aus dem anderen Gymnasium, dass das Coolere war. Und die waren, ich war dann in der achten Klasse oder siebten und die waren mhm. schon vor Abitur und die hatten Bock auf Fusion. Und dann kam das und dann dachte ich, ja klar, das ist es. Und Geil. dann hat man halt so L.A. und Kram gespielt und für mich war das das Größte, weil die Band war das Größte und dann mhm. war das einfach der Sound. Und dann kommt man natürlich, wie das ja immer ist, mit so positiven Lawinen, ah, von dem einen Artist zum nächsten, ah, der Trommel hat noch da gespielt und plötzlich hat man schon mal seinen ersten Kosmos gefunden, in dem sie es gut aushalten lässt.
1: Stark voll gut. Und das war das war Schüler schülerübergreifende Projekttage, äh, eine, eine, eine schulübergreifende Projekttagewoche Woche oder, oder wie, wie war das? Das ist eine gute ich, Frage. Nicht. Ja, Es war eine Projektwoche und
0: unser Gymnasium war sehr konservativ. Da gab Musik hatte einen Stellenwert, aber es war eher Chor und Orchester. Da gab es nie eine okay. Schulband und dann war das plötzlich dieses hm. Projekt. Ich glaube, ich weiß nicht, warum dann die zwei Jungs aus dem anderen Gymnasium mitgemacht haben. Vielleicht gab es gar nicht genug hier bei uns an der Schule. Also es war wirklich eher ein Armutszeugnis. Und es war dann aber so toll. Danach gab es auch keine Schulband. Das hat noch lange gedauert, bis dann das Gymnasium auch irgendwann gecheckt hat. Hey, wir brauchen auch die andere Art von Musik.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wie wichtig das ist, ne? dass das einfach ein bisschen breiter gefächert ist. Unbedingt. Ja. Ja, voll voll. Wann fing das denn bei dir an mit der Faszination für elektronische Musik und für elektronische Beats war das ja, du bist ja, ähm, da darf ich zitieren, du bist die menschliche Schnittstelle von analog und digital, was das spielen angeht, das ist, das ist ein wunderschönes Zitat, finde ich, von äh, Helmut, Helmut Hadler genau. Hattler? Hattler.
0: Genau, mit dem spiel ich ja seit dem Jahr 2000. Und das war zeitweilig seine Ansage. Die hat mich eigentlich immer gefreut. Und dachte, das muss ich mal aufschreiben. Das ist wirklich ein guter Satz. Und so könnte ich mich auch, ja, selber beschreiben. Irgendwo so die Faszination für beides. Aber erstmal musste immer, wie du ja gefragt hast, die Elektronik entdeckt werden. Ja. Und das kennst du vielleicht auch. Es gibt oft so Hasslieben. Also ich hatte in der Anfang der 90er, als in Deutschland dieses Techno-Ding aufging mit Love Parade und so echt fürchterlichen Songs. Ich habe es kaum ausgehalten. Das war mhm. für mich plump und maschinell stupide und ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Und dann war es aber so, ich habe in Stuttgart gelebt, coole WG, neue Mitbewohnerin. Die Angela hat Platten aus England mitgebracht. Das waren Drum and Bass Platten. Und das hat mich vom ersten Hören echt umgehauen. Ich muss dazu sagen, ich war so jazzmäßig auch echt ein bisschen in der Sackgasse, weil ich habe für mich gespürt, ich liebe so ein paar Parameter abgöttisch. Das ist das Improvisieren und das ist das Interagieren. Und ich liebe auch die Akkordstrukturen, dass die einfach so vollmundig versuchen, alles auszuloten. Da gab es ganz viele Sachen, die mir gut gefallen haben. Früher von dieser Fusion-Geschichte, muss ich schon zugeben, mir hat auch dieses virtuose Moment gefallen und diese Energie, die durch ja, schnell spielen und auch komplizierte Sachen spielen. Und dennoch habe ich das Gefühl gehabt, nee, der Sound, das ist es nicht unbedingt. Und auch älterer Jazz, mit dem ich mich gern beschäftigt habe, habe ich geliebt zu hören, aber ich war nie der, der Klon, der das auch dann so gut konnte. Oder auch ich wollte das auch irgendwie nicht. Und dann kam dieser Sound. Und ich hatte so viele Parallelen gesehen zwischen Drum and Bass und meinetwegen Bebop, ob das jetzt diese Vertracktheit war, die Geschwindigkeit, aber vor allem auch diese Energie, die hat mich echt geflasht. Und dann habe ich mir natürlich all die, die Platten von ihr, das waren gar nicht so viel, überspielt und angefangen da mal zu checken, wie was ist denn das da eigentlich für eine rhythmische Grundlage? Das war so ganz anders. So würde nie ein Mensch spielen, auf die Ideen würde nie jemand kommen. Und ja, wie man halt so anfängt, jetzt was ganz Neues auseinanderzunehmen, bin ich erstmal hingegangen, habe versucht,
1: so die Patterns irgendwie zu checken, dass ich die auch trommeln könnte. Und so kam. Was, he was heißt es genau, die Patterns zu checken? Erklär das mal. Was, 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 was macht man da? Im Prinzip, eigentlich war mein Ziel, ich würde total gern authentisch mit dieser Platte mitspielen können. Die, aber die Platte, das, ist, das, ist, das war rein elektronisch. Genau, die war und, äh, komplett programmiert. Gestaltete Beats, ja.
0: Einfach ein, ein voller Sound für einen Club. Aber die Beats waren so anders. Und hm. da konnte man mit Buff Chuck einfach, das war <lacht> das war es nicht. Sondern die waren so total verspielt. Die Snares oft gar nicht ja, auf 2 und 4, sondern, das habe ich natürlich alles viel später verstanden, eher so James Brown auf Highspeed, klar. Es waren einfach hoch, gepitchte und schneller abgespielte James-Brown-Samples, die dann aber auch wiederum zerschnitten und anders angeordnet und dadurch gab es bestimmte Art von Beats und habe ich schon gecheckt, ja manchmal sind die so viertaktig, achttaktig und es gab krasse Fill-Ins, die waren einfach auch nicht über Toms, sondern eher so an anschwellende in der Dynamik und immer schneller werdende Rolls oder irgendwelche krassen, tiefen Bass-Drums, die fast schon Melodien gespielt haben. Und ich habe festgestellt, hey, da ist so viel noch mehr drin, ganz andere Frequenzen und ein ganz komplett anderer Ansatz. Und dann habe ich gemerkt, oh, das Pattern, dann ging das irgendwie, also sozusagen den Groove mitzuspielen, aber es klang halt natürlich auch gar nicht so wie auf der Platte. Irgendwann habe ich dann entdeckt, ja, ich muss ja beim Schlagzeug irgendwie rumstimmen und vielleicht irgendwie Sachen probieren, dass die Sounds so eher in Richtung von dieser Plattenvorlage, die mir so gut gefällt, dass ich da die Sounds in diese Richtung trimmen kann. Und dann habe ich angefangen, ja, das Schlagzeug zu präparieren, mhm. Sachen draufzulegen, Becken übereinander, mal kleinere Becken oder ja einfach Sachen, die eigentlich auch dann nicht gängig waren. Plötzlich waren die Splashbecken, die Hi-Hat. Hi das war dieser Hochpitch-Sound, das kam dem nahe. Eher eine ja. kleine Snare und unglaublich hochgeknallt. Und ein ja. Standtom habe ich das Resonanzfell weggeschraubt, damit ich diesen Boom von dieser 808 ja. hinkriege. Ja. Und dann habe ich gedacht, cool. Und das ging dann tatsächlich auch in diesem Stuttgart-Kontext, wo ich mit Freunden schon auch so Jazzbands hatte. Da habe ich gesagt, hey, komm, wir spielen die Standards, aber ich spiele einfach andere Beats. So eine Art Remix-Gedanke, wir machen... Ja, die, die, die Klassiker, aber hey, ich würde gerne diesem tollen Drum-and-Bass-Vibe mal dazu spielen. Geil. Und die, wie, wie ist das angekommen? Wie fanden die das? Also, tatsächlich gibt es die Band, die heißt Netzer, die hat man damals 98 ja. gegründet. Der Markus Böke ja. der Gitarrist ist, war auch der Mitbewohner damals, hat natürlich die ah, Platten ja. auch gehört und den Vibe auch mitgekriegt. Und dann hat man in so einem klassischen Gitarrentrio-Kontext versucht, diese vielschichtig und mehrspurig ähm, arrangierten Drum-Bass-Vibes einfach jetzt auf Jazz-Standards zu übertragen. Das war so der erste Weg, dann damit Musik das ist ja zu machen. Geil.
1: Ja, cool. Ja, und dann Find's haben wir eigentlich
0: gut. Standards gespielt und die wurden mhm. natürlich zu was eigenem. Ich kann dir heute noch yeah. bei jeder Platte sagen, welcher Standard eigentlich das ist. Und irgendwann, wenn er sich halt so verändert, dann muss man nicht unbedingt Herbie Hancock in Klammer schreiben, sondern es war, dann war es halt Netzer. Und plötzlich haben wir da auch so yeah. einen Sound gefunden. Yeah. Ja, und das ist alles dieser WG-Zeit und der Angela zu verdanken mit dieser, ich weiß es noch bis heute, so eine rote Drum-and-Bass-Platte, die ich dann aber nie, nie mehr gefunden habe. Ach, krass. Die ist irgendwo. Also selbst in ja. Discogs, ich habe, es gibt natürlich so viele Compilations, weil das war jetzt nicht irgendwie ein ja. Artist. Naja, auf jeden Fall in der Erinnerung ist Schade. sie noch da.
1: Ja. Hast du denn noch Kontakt zu, zu, zu der Angela? Ja, lustigerweise
0: hat sie erst neulich, da hatten wir mit Netzer so 25-jähriges Jubiläum. Und dann kam meine eine Nachricht, sie, die lebt immer noch in Stuttgart, sie muss unbedingt mal wieder kommen und dachte ich. Ach cool. Da gibt Ach, es, voll cool. Genau, da wird nett angestoßen und es wird. Ja, es hat wirklich was ins Rollen gebracht.
1: Ja. Ja, voll schön. Aber jetzt haben wir gar nicht über den Popkurs gesprochen. Ähm, da habe ich so eine leichte Verbindung auch hin, weil äh, mein großer Bruder, der ja jetzt Gitarrist ist in meiner Band, mhm. der war da, ähm, wann war denn das? Um die, um, um die Jahrtausendwende muss es gewesen sein. Als DJ. Ach geil. Und war der Einzige und war, war, da, war, da, war, da, war da relativ gefragt. Äh, wie hast du das wahrgenommen? Also nochmal, erinnere mich nochmal, das ist ein Kurs, der geht. Wie zweimal, drei Wochen, drei Wochen mhm. oder so? Ja. ja. Wie, wie war das für dich? Das
0: war die Offenbarung und ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, der ernsthaft Musik machen will, diese zweimal, drei Wochen da einzuschieben, weil die sind so alles andere, was man sonst mit Hochschulen verbindet. Ich glaube, das war der Feldversuch überhaupt, so Anfang der 80er Jahre mal diese äh, Popularinstrumente auch in der Hochschule auszuprobieren. Kann man die auch äh, anbieten? Und ja, klar, kann man. hat man. Sieht man, gibt es ja jetzt überall <lacht> und ganz schön viel. Die hatten okay. aber eigentlich ein ganz anderes Konzept. Hey, klar, Aufnahmeprüfung und dann ein bisschen Unterricht vormittags. Aber eigentlich ging es nur darum, Leute zu finden in diesem Pool von Menschen, die da zusammengefunden haben, ausprobieren, Songs schreiben, auftreten und dann... Im Sommer nochmal wiederkommen das gleiche. Und da entsteht so eine gute Energie. Mhm. Und das Tolle war auch die Aufnahmekriterien. Da ging es gar nicht darum, jetzt mal, dass man Klavier nebenfach bestehen müsste oder irgendwelche Hörprüfungen, vor denen man sonst Angst hatte. Es ging nur darum, hey, bist du irgendwie ein Charakter. Bei mir im Kurs mhm. war ein Klavierspieler, der hatte mit einem Wecker eine Aufnahmeprüfung gemacht, also mit so einem alten, aufziehbaren Wecker. Ich glaube, der hat ganz wenig Klaviertöne gespielt. Der hat einfach nur irgendwo Kreativität gezeigt. Geil. Und das in der Art gab es wirkliche Freaks dort und die haben das unglaublich bereichert. Einfach auch so dieses nicht schablonhafte, nach Schema A Musik machen, sondern Helm hat mhm. ausprobiert und auch ganz schön extrem und sind immer sachen entstanden und das war ja. Ja. wirklich klasse
1: ja. ja es sind ja auch da richtig richtig bands da aus dem kurs entstanden mhm. äh, die es zum Teil ja auch noch gibt und die auch einfach äh, äh, sehr gut und auch, auch sehr erfolgreich waren. Also mal diesen Helden oder Revolverheld zu nennen und, und, und ja noch viel mehr. Genau, ich glaube, jeder Teilnehmer
0: aus seinem Jahr, also bei mir waren auch wahnsinnig coole Typen, zum Beispiel der Peter Fox, der ist damals, hat sich Aha. schon irgendwie blau angemalt, quasi nackt auf die Bühne. Das war, war klar, hey, wow, was ist denn das ist ein Typ.
1: Krass. Ja. Es
0: waren, ja wirklich immer ganz coole Typen und viele sieht man jetzt nach wie vor beim Touren und trifft die. Ja. Also irgendwie haben ja. die meisten ihr Plätzchen gefunden auch. Also auch, ja. genau, und wie du sagst, manche haben wirklich auch die Band ihres Lebens da gefunden, die dann einfach da Voll. entstanden und von dort ja. an weitergezogen ist. Ich war damals aber ja. eher noch eher einer der Jüngsten und bei mir war dann irgendwie nicht der Plan gleich in Hamburg zu bleiben. Da war ich. Ich bin einfach mit wahnsinnig viel Inspiration im Rucksack wieder nach Hause gegangen und habe dann gewusst, ah, okay,
1: das ist es. Einfach jetzt ja. Ja, gute Leute finden ja. und spielen. Ja. Wie wie und wie wie, wie ist es dann weitergegangen? Du, du hast dann zweimal die drei Wochen gehabt. Warst voller Inspiration und Bock. Und ähm, was was kam dann? Du, dann habe ich ich wollte schon
0: eigentlich vielleicht auch Jazz studieren. Da sind also die Hochschulen okay. dann aufgepoppt. Aber da war ich mal krank bei einer Aufnahmeprüfung. Das, da ging das nicht. Und dann dachte ich, ich gucke mir mal die, die Uni in Tübingen so an und habe mich für drei Fächer eingeschrieben, die mich interessieren. Und nach zwei Wochen war klar. Welche waren das? Das war Neue Deutsche Literatur, Psychologie und Empirische Kulturwissenschaften.
1: Und das was war die. Ist denn Hölle. Empirische Kulturwissenschaften, was ist denn das?
0: Ah, da hat man einfach. Im Prinzip versucht, Phänomene zu erklären. Da gab es einen ganz coolen Typ, der hieß Hermann Bausinger. Der war so ein Charaktertyp. Und der hat mich irgendwie angesprochen. Ich habe da dann einen Kurs gemacht. Da ging es um den anderen Blick, den Regisseurinnen Regisseurin beim Film haben. Da wurden dann hm. 20 Kinofilme angeguckt und auseinandergenommen. Ja, worin unterscheidet sich jetzt sozusagen der... Frauenblick hinter der Kamera.
1: Ah, das klingt aber interessant. Das war das total gut. spannend
0: und da war auch ganz viel möglich, aber mhm. ich habe, das war auch der einzige Kurs, den ich bis zu Ende durchgezogen habe, die anderen habe ich nach zwei Wochen gecancelt, weil ich gemerkt habe, wenn ich da noch eine Minute länger bleibe, habe ich nie wieder Lust zu lesen oder die nehmen mir wirklich den Spaß und die Leidenschaft, die ich bestimmt für all die Fächer hätte auch empfinden
1: können. Ja, das kann ich total gut nach, nachempfinden. Mein Bruder, also der, der andere Bruder, der Sänger in meiner Band, mhm. der hat äh, auch versucht, neue deutsche Literatur zu studieren und hat, glaube ich, noch nicht mal zwei Wochen durchgehalten, weil er gesagt hat, es, es, es nimmt ihm total die Lust am Lesen und vor allem am Schreiben. Genau.
0: Aber das, auch das ist ja eine super Erkenntnis. Dann saß ich dann in diesem Tübingen und habe mich dann in der Mensa mit meinen Schulfreunden getroffen und dann war relativ klar, hey, ich muss auch dieses Tübingen, das war mir viel zu, zu eng, ganz schnell verlassen mhm. und studieren ja, das habe ich mal gesehen, aber das ist es überhaupt nicht.
1: Okay. Okay. Und dann von Tübingen ab nach Stuttgart oder wie? Dann
0: nach Stuttgart und auch gerade mit diesem Markus, Gitarrenfreund, mit dem ich immer noch bestens befreundet und, und bin und viel gemacht habe. Schön. In dessen Band, da, da habe ich dann den Platz gefunden als Schlagzeuger und dann wurde eine, eine Platte aufgenommen, Bassist ist aber ausgestiegen und es kam jemand von außen dazu, der ziemlich gut im Geschäft war und der hat mich direkt mitgenommen. Der hat dann gesagt, hey, Olli, ich habe so eine Band, so ein, so ein jazz Trio, drei Frauen, die singen, man spielt Konzerte und gut bezahlte Galas. Man hat sehr viel so wirklich in, in coolen Kulturclubs gespielt und von dem Tag an konnte ich sofort davon leben. Weil es war, Ach, so, Alter, sehr, und Das war ja. irre. Und da war, damit war alles äh, ja, zack, direkt ja, Tübingen weg und es gibt tatsächlich einen Gig, von dem man leben kann und dann ab da war ich Musiker und das war dann ja, Anfang 94.
1: Krass, ja, mit Anfang 20, das ist ja mega gut.
0: Echt, Ja, aber das weißt du ja auch und wirst bestimmt auch jetzt ganz oft in den Gesprächen gehört haben, man kann viel wollen und man kann auch sich für viele Sachen einsetzen und dann gibt es immer einfach den Zufall und es gibt ja. glückliche Momente. Happy man trifft den richtigen
1: Menschen, genau. man, man, geht die, man geht die... Stell dir mal vor, du wärst nicht krank gewesen bei der, bei der, bei der, äh, bei der, bei der Jazz-Uni genau und hätte, hätte, hätte Jazz studiert, dann wäre das alles nicht passiert. Definitiv nicht, genau. Ja, ja.
0: Und ich hatte schon immer auch noch vor und dachte, oh, ey, ich gehe nach New York und gehe aufs Drummers Collective, weil ich hab natürlich gehört, mhm. da waren die ganzen Helden meiner Fusion-Vergangenheit, die waren dann da plötzlich ja. leer dann bin ich auch mal hingeflogen, einfach so als Touri und habe mir das angeguckt und dachte, ja, das könnte doch mal was sein. Aber letztlich hat es die Zeit einfach auch gar nicht ergeben. Und dann dachte ich, ja, auch nicht schlimm, ist doch eigentlich toll, ich mache doch eigentlich genau das, was ich immer wollte. Also ich ja. lebe als spielender Trommler und
1: klasse. Voll, voll gut. Voll schön. Also letztlich habe ich gar sehr, nichts. Sehr ich
0: habe keinerlei Ausbildung, außer diesem Zertifikat vom Popkurs. Also <lacht> finde ich auch toll, weil ich eigentlich ich liebe das Lernen und ich fand auch Schule gut. Das fiel mir nicht schwer und ich hätte gedacht, hey, eigentlich, ja, Lernen ist geil. Und aber Zertifikate haben mich sowas von nie interessiert und es finde ich dann auch eine schöne Bestätigung, dass sie bei mir in meinem Leben so gar keine Rolle gespielt haben.
1: Mhm. Ja, ist cool. Nee, und es, Ich frage dann immer die, die, die Schlagzeuger, die dann Jazz studiert haben, die die hier bei mir sogar sagen, und was bist du dann, was hast du dann? Ja, dann habe ich dieses Zertifikat, dass ich jetzt, keine Ahnung, diplomierter Jazz-Schlagzeuger bin. Aber gebraucht habe ich das nie. Das ist, es kommt immer, es kommt immer, ja, habe ich aber nie gebraucht. so ja. aber Das ist ja auch
0: irgendwie <lacht> völlig einleuchtend. Also ich finde das jetzt selber, ich unterrichte seit ein paar Jahren in der Hochschule, immer mhm. den ganz schlimmen Part und das spüre ich körperlich, da macht, das macht mir das aus, wenn man eine Note geben muss, wenn ich denke, hm. hey, natürlich, man kann immer was dazu sagen und ich finde Input auch wichtig und das kann dann derjenige dann annehmen oder auch nicht, aber benoten und vergleichen, das ist mir so zuwider, also dieses Kompetitive und, hm, ja, weil das eigentlich nichts aussagt, hey, das war in der Schule schon wirklich schlimm. Auch die Arten von Noten haben so gar nichts ausgesagt. Die sagen vielleicht aus, ob man einer gewissen Anforderung, die sehr sehr eng formuliert ist, irgendwie genügt oder nicht. Aber es hat keinerlei Relevanz. Und voll. Ja, jetzt finde ich, dass da an der Hochschule was ich toll finde, ist, dass man natürlich mit jungen Typen sich auseinandersetzt und einfach hofft, dass da, dass man denen nur gute Sachen mitgeben kann, dass die so eine tolle Generation werden an vielleicht Lehrern oder Spielern und ihrerseits wieder was weitergeben können. Aber letztlich, man kann nur Angebote machen und das will ich dann überhaupt nicht bewerten müssen, ob die jetzt in meinem Sinne angenommen werden oder, oder auch nicht. Also das mhm. finde ich komisch. Insofern habe ich das mit diesem Zertifizieren. Im Kunstbetrieb, ja schon echt eher ein
1: Problem. Hm, ja, vorher verstehe ich total. Ähm, komm, wir machen mal die erste Kategorie. Die heißt entweder oder. Entweder oder. Erste Frage, wie fast immer, Bier oder Wein? Bier. <lacht> oh, ich liebe auch Bier. <lacht> hey, und ich habe
0: erst mit 36 angefangen, Bier zu trinken. Also wirklich. Ja. Ach, lustig. Ich, Vorher einfach kein Bock oder wie? Nee, das war so eine eigentlich Schutzhaltung. Ich war als mhm. Zwölfjähriger in krassen Übungsräumen unterwegs und ich dachte, oh, das ist so toll mit der Musik. Aber die Typen, die da so in den Ecken drin hängen, das hat mir echt Angst gemacht. Die waren einfach mhm. stoned oder betrunken. Mhm. Und da habe ich gedacht, hey, Musik machen ja, aber ich muss da ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich. Und dann war das so ein Selbstschutz. Der mich auch die ganze teenie ich habe dann keinen Alkohol getrunken, es war auch überhaupt kein Problem zu sagen, nö, ich nicht. Das war anscheinend so klar, dass da auch niemand rumgemacht hat, was ja mhm. sonst oft in diesen Zeiten dann oft ein Thema sein könnte. Hey, sag mal, du mehr, mhm. was ist denn los? Ja, genau. Und dann hat es mir auch nicht so richtig geschmeckt. Und dann irgendwann in Asien habe ich mal so ein Bier getrunken zu so einem scharfen Essen <lacht> und in meinem Mund gab es eine unglaubliche Explosion und im Kopf dann auch, und dann dachte ich, wow. Und dann habe ich noch ein Buch gelesen von so einem Koch, das mich umgehauen hat, der mir gezeigt hat, hey, du musst alles ausprobieren. Vor allem, wenn es von guter Qualität ist. Der beschreibt so, mhm. wie er als Kind vom Onkel mit aufs Meer genommen wurde. Und der ist Fischer und der macht eine frische Auster auf. Ich habe eine absolute Fischphobie. Aber der beschreibt es so toll und seitdem probiere ich alles.
1: Mhm.
0: Und genau, das hat halt eine Weile gebraucht. Also Bier essen, so ja, mit sechs klar.
1: Ja Lustig. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Entschuldigung. Currywurst oder Döner? Oh, Döner. Ja? Ja, einen guten Döner. Gibt es guten Döner in Frankfurt? Ja, gibt es guten in Frankfurt? Ehrlich gesagt, gerade habe ich keinen.
0: Aha. Es gibt eine gute Currywurst tatsächlich, so eine ganz scharfe, die... Habe ich auch total gemocht. Das war dann auch hier so ein Trendsetter mit irgendwie zig geraden und gutem Haus Brot und alles von guter Qualität. Tatsächlich in Frankfurt würde ich Currywurst vorziehen. Aber so eine ne tolle Döner-Tradition finde ich einfach ein, auch ein schmuckes Kunstwerk. Dagegen ja. äh, kommt die Currywurst mit dem Rot und bisschen fleckigen Gelb nicht an. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
1: Stimmt. Ja, hast du schön gesagt. Beatles oder Stones? Beatles.
0: Punkt. Ganz schwere Frage, weil ich bin auch Beatles, wahrscheinlich ähnlich wie beim Bier. Ich fand das immer gar nicht so gut. Ich kannte die Songs, die liefen auch. Die Platten gab es bei uns auch. Ja, irgendwie schon gut. Aber eigentlich not my cup of tea. Ehrlich gesagt, als Kind, wir hatten auch die Stones-Platten zu Hause, fand ich viel besser. Da war Energie und was mich aber, warum ich jetzt auch kurz gezögert habe und letztlich zu Beatles dann äh, tendiert ließ, war, was ich geliebt habe, war einfach auch deren Experimentierfreude. Das habe ich ja natürlich auch alles viel später gecheckt, wie die dann eigentlich auch ihre ja auch kreativen Blockaden gelöst haben und auch ihr eigentlich alles erreicht haben, Status irgendwie wieder neu befeuert haben, dass sie einfach ins Studie gegangen sind und experimentiert haben und unglaublich viele Regeln gebrochen, Grenzzäune ja. übersprungen und das kommt mir ja. sehr nahe. Und deswegen
1: auf jeden Fall cool. Beatles. Hast du diesen Get-Back-Film gesehen? Von Peter Jackson? Ist gut. Kann ich sehr empfehlen. Ja, ja, weil, das, weil genau das da sehr, sehr gut beleuchtet wird. Wie die, wie die halt Funktioniert haben im Studio mhm. und wie die, wie, die Kreativ wie die Kreativität entstanden sind, ist. Also, natürlich auch zum schwierigen Zeitpunkt, weil sie sich natürlich auch ständig gestritten haben. Aber es ist trotzdem auch, was für, was für eine Energie dann auch daraus in, äh, entsteht. Es ist so toll aufgezeigt. Also, es ist wirklich, kann ich wirklich, ich habe schon ein paar Mal geguckt. Oh, jetzt. toll. Ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Klasse, ist quasi mental notiert. Sehr gut. Selbstkochen oder Lieferservice? Selbstkochen. Hast du so ein, so ein Leibgericht gerade? Also bei mir so, ich habe so Phasen. Dann, dann, da habe ich ein oder zwei Gerichte, die auch die die Kinder, die ganze Familie lieben das. Und dann, dann kochen wir und essen essen das ständig. Und wir, die kochen auch gern alle zusammen. Toll. Die Küche sieht dann sieht aus wie ein Schlachtfeld. Alle, jeder schnibbelt, jeder macht, jeder hat Ideen. Und ähm, genau bei uns ist gerade so ein, so ein Kichererbsen-Eintopf, wo dann so noch so so frische Peterbrote dazu gebacken werden. Hat schon jeder so seine Aufgabe. Jeder weiß, was er machen muss. Ah, hast, hast du sowas auch gerade? Das gibt es immer wieder und ich finde auch, wie du es ja. ganz toll
0: beschrieben hast, hey, die Küche ist so ein toller Ort, kennt man ja von Partys, da ist man gerne und zusammen Kochen ja. ist was unglaublich gemütliches. Ich finde ohnehin dieses Kochen, sich für was Zeit nehmen, das sich dann so langsam entwickelt und am Schluss ist so einfach ein tolles Ergebnis da, das ja. einen auch noch so belohnt, das ist ein ja. richtig, ja, das ist für mich ein gutes Konzept, deswegen ich komme total runter beim Kochen. Ich koche leidenschaftlich gern Spaghetti. In, also ich koche hier fast alles. Ich bin, das ist absolut mein Part. Immer schon. Mhm. Oft heißt oh, schon wieder Spaghetti. Ja, ein bisschen anders. Aber wo du Kichererbsen sagst, <lacht> wir haben gerade auch tatsächlich so ein Kichererbsengericht. Das ist ein vegetarisches Buttercurry. Und mhm. natürlich ist kein Hühnchen drin, sondern der Ersatz sind die Kichererbsen. Und das funktioniert so gut, ja, voll. Das ist und es ja, ist eine tolle Alternative. Wir waren letztes Jahr familienmäßig und mit Freunden in Paris. Und da haben dann auch ja, die Jungs so pakistanisches Essen entdeckt. Und, und dachte ich, erstaunlich, weil das war echt irgendwie ganz schön scharf und, und heftig. Und dachte ich, gut, super, toll, dann lasst uns äh. probieren. Und dieses Butter Chicken vegetarisch, geht total in die Richtung. Deswegen ist das jetzt gerade, gibt es ja auch so einen Kichererbsen-Hit.
1: Geil. Cool. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was? Ich wollte gerade noch was fragen. Was wollte ich gerade fragen? Ah ja, genau. Ähm, wie, wie wählst du die Musik aus beim Kochen? Ist, das, ist dir das wichtig? Oder, ähm, oder, äh, oder hat das dann sogar was mit dem Gericht zu tun? Ähm, oder, ist, oder läuft da irgendwas nebenbei? Ey, das ist toll. Mit dem Gericht zu tun, das gibt's viel zu selten, das muss man mal wieder reaktivieren.
0: Ey, bei mir läuft unglaublich gern Reggae oder auch so Dub-Sachen, und dann muss man eh ordentlich laut machen. Bei uns ist die Wohnung relativ offen. Wir <lacht> wohnen unterm Dach, es gibt wenig Zimmer und die Küche ist so um, in einem L ums Eck von, vom Wohnzimmer, wo auch die Anlage steht. Und dann so, ich kann dir sagen, die, die letzten Male lief immer Rhythm and Sound, also so eine Art elektronischer Dub mit elektronischen Beats, aber dann unglaublich warme Reggae-Vibes und also, das finde ich super zum Kochen. Ja, Ich finde aber auch ja, Punkrock gut, ehrlich gesagt, zum Kochen. Ich koche auch voll gerne zu
1: Punkrock, <lacht> wirklich.
0: Das erinnert mich einfach an, an coole Tourneen, wo meistens die Köche, ey, da hat es immer gescheppert in den Küchen und das finde ich Ach, gut, geil, aus oder? irgendwie so kleinen Transistorboxen, alles eher ja. so in einem ganz Schmal mittig, eher fast schon ätzenden Sounds finde ich richtig gut.
1: Ja, ja, ich, ich habe es genau vor Augen und ich hab, weiß auch genau, wie es riecht. In solchen Küchen. <lacht> das ist immer geil. Ja. <lacht> Tatsächlich
0: war ja auch in dieser Villa Roller Zeit, also wirklich ja lange her schon die ganzen Straight Edge Bands, die wollten immer schon vegetarisch gekocht werden oder gar ja. vegan. Das war alles, ja. Und da gab es immer einen Koch natürlich mit Dreads. Er hat. Dem Klischee voll entsprochen, der hat ganz toll gekocht, aber der war selber ja. Vegetarier und hat gesagt: Hey Leute, ich koche nur vegetarisch. Und Super! Ja, zack! Man merkt, ja. was für eine Viel Vielfalt da möglich ist.
1: Ja. Und Pankrock natürlich. Nein, da, war ja, da, da, war echt, <lacht> da war echt Vorreiter quasi. Ja. Ne? ja. Cool. Ja, ich bin froh, dass so dieses Vegetarische und Vegane, dass das immer mehr Akzeptanz findet und, und auch Normalität wird. Und dass auch, dass viele checken so, ja, Fleisch essen, klar, kann man machen, aber vielleicht wieder ein bisschen mehr in Maßen. Und es muss, muss, ja genau. muss ja nicht morgens, mittags, abends sein. Nee.
0: Also ich esse
1: auch,
0: auch durchaus Fleisch, aber ja. wir hatten ganz lang hier vegan gekocht schon, weil meine Frau dann, ja, die hatte da irgendwie Bock drauf. Und dann gab es auch irgendwelche Allergien, dass man gedacht hat, hey, man muss mir vielleicht auf ja, die Milch verzichten oder? Und es war alles kein Problem. Man findet sich in all, ja. all die Dinger rein und plötzlich entdeckt man da auch, der Mangel ist eine Riesenchance. Also sozusagen, erstmal denkt man, hey, es gibt keine Milch mehr. Das ist ja ein immenser Rückschritt. Da wird was fehlen und hey, zack, gibt's, gehen andere Türen auf.
1: Total. Das ist total toll. Na, die Milch wurde, wurde tatsächlich von meinen Kindern abgeschafft, weil ich habe dann. Äh und vor drei Jahren beschlossen, nichts Tierisches mehr äh, zu essen. So, so für mich, also ich, ich ziehe da keinen mit, und dann, dann haben wir so immer über, über Milch und Milchproduktion gesprochen und habe ich halt so ein bisschen erklärt, was da los ist. Und dann haben die mich völlig entgeistert. Geist angeguckt, warum, warum haben wir noch mit? Dann lass uns doch mal, lass uns doch mal die Milch weglassen.
0: Mhm. So, und dann,
1: ja, klar, können wir gerne probieren. Und seitdem äh, ja, sind wir milchfrei. <lacht> cool. Ja, fand ich auch cool. Das ist toll bei Kindern
0: ohnehin, also die treffen dann so schnell den Nagel auf den Kopf, Ja, ey, total. was uns Erwachsenen dann, da gibt es immer so viel Umwege und so ein Lavieren, ah nee, man könnte doch und die sagen, ist doch klar, guck mal, den Tieren geht es nicht gut, das macht irgendwie keinen Sinn, dass die da in so künstliche, komische Zustände versetzt werden, damit die jetzt ja. Milch geben oder ihre Eier legen und, und das wollen wir dann nicht und klar, beschließt das Kind und sieht sofort, da ist eine große Unstimmigkeit, ja. Und wir reden Total. uns viele Sachen natürlich schön. Ja. Yeah. Und zack hat man es wieder nicht geändert.
1: <lacht> ja, stimmt leider. Einsame Insel oder Innenstadt? Einsame Insel. Ja. Yeah. Aber wirklich einsam. Also ganz allein, ja,
0: eine Weile auf jeden Fall. Ich, ich liebe tatsächlich <lacht> die Inseln. Ich liebe auch, yeah. sich mal abzukapseln. Wenn es mir ja. schlecht geht, schlafe ich im Schlafsack und der ist bis oben hin zu. Ich ja, liebe dann manchmal die Abschottung, da komme ich, kann ich unglaublich Kräfte sammeln. Es ist natürlich kein Dauerzustand. Hey, Ich bin natürlich auch ein harmoniebedürftiger Mensch, der die Gesellschaft braucht. Und ich finde natürlich auch eine Innenstadt toll. Dann denke ich an eine Großstadt und denke an Clubs und an Trubel. Aber... Genau, den gibt es ja im Alltag sonst eigentlich so viel. Insofern finde ich dieses inselhafte, einfach auch sich gemütlich zurückziehen. Ich fand auch den Anfang von der Pandemie toll. Hey. So als Familie plötzlich mal so <lacht> abgekapselt von all dem. Man durfte vieles nicht, man war hier und so verordnet. Und es war spitzenmäßig. Mhm. Bestimmt nicht auf Dauer, ja, aber es war ja, ja. wirklich das kann einen ganz schön erden, finde ich. Und mhm. ja, neue Sachen natürlich können dann auch wieder viel besser passieren, wenn man da einfach mal so zur ja. Ruhe kommt und einfach mal ja, sich diesen vielen, diesen dauerhaften Eindrücken, die permanent auf einen einprasseln, einfach so ein bisschen entzieht.
1: Das ist gut, wenn man das kann. Ich glaube, dass ganz viele das gar nicht mehr können, dass das verlernt wird, weil, weil, weil immer alles vollgeballert ist. Ja, man hat
0: ich glaube, ganz viel hat immer auch mit Ängsten zu tun der Menschen, dass man dann mhm. in dem Fall Angst was zu verpassen und
1: mhm.
0: eigentlich ist es eher. Oder
1: Angst vorm Alleinsein, haben auch ganz, ja, ganz, ja. Ganz, ganz viele. Genau, ja. Ja.
0: genau wie gesagt, wenn man sich nicht da dauerhaft dafür entscheiden muss, ist es, finde ich, ein, auch ein absoluter Jungbrunnen, der einen mhm. unglaublich, ja, die Sinne wieder schärfen kann, irgendwie den äh, Festplattenspeicher mal aufräumen. Und defragmentiert da ist, sind die Sachen einfach viel klarer.
1: Ja, stimmt. Schön. Vinyl oder Stream? Stream. <lacht> Aber gibt es äh, bei, bei der Anlage im Wohnzimmer, ist da ein Plattenspieler angeschlossen? Leider nicht. Hey, das ist eine ganz tolle Anlage von meinem
0: Opa. Der war Musikprofessor und der hat so eine alte oh. 60er Jahre Klein- und Hummelanlage oh. damals aufgeschwätzt oh. gekriegt. Und die klingt ja. unglaublich toll, weil die hat Boxen und klingt ganz warm. Die färbt unglaublich. Ja. Da gab es auch einen Plattenspieler. Den hat aber meine Cousine, weil ich habe ich hab so oftmals so Minimalismus-Tendenzen. Ich habe irgendwann mal alle Platten weggegeben
1: ja.
0: und dann damit auch nicht wieder angefangen. Dabei, ich okay. liebe es total. Ich liebe auch tatsächlich Vinyl. Finde ich, es macht so viel mehr Spaß als CD oder Stream. Nicht ja. unbedingt, weil ich dann immer das Gefühl habe, es klingt auch besser, sondern weil ich mich einfach so aktiv für was entscheide und ich auch weiß, nach 20 Minuten muss ich hingehen und das Ding umdrehen. <lacht>
1: ja. Das heißt,
0: eigentlich dieses Vinyl hören finde ich mega und eine Vinylsammlung finde ich, ja wäre ein super Ziel, aber ich will kein Sammler sein, vor allem will ich nicht so viel Platz stellen. Insofern finde ich Stream natürlich jetzt wahnsinnig kompakt, es wiegt ja gar nichts. Aber was der eigentliche Grund ist, ich finde es wirklich Wahnsinn, dass fast das komplette Weltwissen an Musik da mit einem Klick verfügbar ist. Ja, ja, ich weiß nicht, ja, ja. wie viel Geld ich für CDs ausgegeben habe, um an irgendwelche Sachen, die mich interessiert haben, wo ich forschen wollte, musste man teuer über Japan bestellen. Es hat mich arm ja. gemacht. Und nachher war, waren zwei Nummern gut und der Rest war... Auf üble Füllmaterialgeschichten, die mir gar keinen Spaß gemacht ja. haben. Egal. Jetzt geht alles. Man findet alles. Hm. Und das finde ich schon wirklich beeindruckend. Also natürlich finde ich auch viele Sachen beeindruckend blöd an diesem ganzen Stream-Apparat. Ja, es ist natürlich umwelttechnisch auch gar nicht so grün, im Gegenteil. Das ist, kann mhm. ich immer streamen, es kostet einfach ganz schön viel Energie. Mhm. Und es ist natürlich abrechnungstechnisch für die Leute, die früher oder die noch mitgekriegt haben, von Plattenverkäufen zu leben, ist das echt ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Das heißt, auch da muss irgendwie müssen noch bessere Bedingungen geschaffen werden. Aber die Idee an sich, dass man so Leicht für relativ wenig Geld oder gar umsonst. Das finde ich schon wieder fast ein bisschen schwierig. So eine bisschen ja. Hürde fände ich schon ganz gut. Ja. Einfach damit auch der Wert dahinter gesehen wird. Aber das finde ich schon unglaublich. Das war das, wovon ja. ich, ich immer geträumt habe. Hab, äh, unser
1: damaliger Manager hat uns erzählt, ich glaube, was, wann waren das? 2000. Neun oder so, meinte er, ja, er war jetzt irgendwie in, in, in Schweden auf so einer Konferenz und da wurde irgendwie dies, das vor, vorgestellt, dass man Musik halt äh, streamt. Und wir so, ja wie, wie funktioniert denn das? Ja, du, du, hör, du, komm, du, äh, du hörst Musik dann äh, übers Handy. Also, aha, und was ist mit der CD, was machen wir mit der? Die kannst du ja nicht ins Handy stecken. Also wir, wir wollten es wir nicht, oder nee, das war glaube ich noch früher, 2007, 2008 war das, wir, wir wollten es aber auch irgendwie nicht verstehen. Das war irgendwie so, hä, das ist doch, ist doch totaler Quatsch, das wertet doch die Musik kolossal ab. Wir haben uns auch relativ lange dagegen noch gesperrt, dass unsere Musik auf Spotify ist oder zumindest dann erst ein bisschen später, nachdem die rausgekommen ist, ist weil wir echt so dieses Gefühl hatten, das wird absolut äh, entwertet oder abgewertet, die Musik. Aber... ähm ganz so kann man es natürlich auch nicht sehen. Also ganz so ist es natürlich, ist, ist natürlich auch, ja, du, du sagst auch völlig zu Recht, so die, die Abrechnung ist, ist, muss besser werden, vor allem ist sie so undurchsichtig. Es fließen ja Gelder, aber von, vom Großteil der Gelder weiß man gar nicht genau, wohin. Oder man weiß, dass sie in die, in die drei großen Verlage fließen, die es gibt, aber wie das wieder der Aufteilungsschlüssel ist, das weiß einfach keiner. Genau. Und das ist, das ist halt auch Kacke. Da muss, sein, da muss einfach Klarheit her. Absolut. Also da ist...
0: Ja, klar, aber hey, das ist ja ganz oft so, finde ich, mit neuen Entwicklungen und wenn auch mit Veränderungen, die eintreten, da ist nicht immer alles Gold. Und mhm. das heißt, man muss dann einfach natürlich schon auch laut werden, wenn man jetzt sich zum Beispiel als Künstler da benachteiligt fühlt und auch drauf pochen. Hey, also das ist es nicht nur zum Geld machen für einen kleinen Teil der Musikindustrie jetzt interessant, sondern da ja. muss schon vollmundig auf alle geguckt werden und dann könnte das auch wirklich... Ja, dann ist es die Zukunft bestimmt. Also das Rad zurückdrehen kann man nicht. Bestimmt werden auch sich andere Strukturen wieder auch hocharbeiten. Also es gibt ja immer auch dann Alternativen und auch das finde ich gut. Ich finde auch klasse, wenn manche Künstler sich dem komplett versperren und sagen, nee, das möchte ich gar nicht, sondern ich will, dass sich der User einfach entscheidet und dann soll er über meine Webseite oder über ein anderes Format einfach Kontakt aufnehmen und auch dafür einen bestimmten Betrag bezahlen. Mhm. Ich glaube, auch da wird ganz schnell immer wieder mit der Angst gespielt, dass dann, ja, dann sagen, sagen einem die Plattenfirma oder die Verlage, hey, ihr müsst da drauf, weil da werdet ihr entdeckt und sonst geht alles in den Bach runter. Und Absolut, genau, ja. auch da hat man das Gefühl, man verpasst wieder den Anschluss. Wobei, wenn ein Künstler überhaupt nirgends auf keiner der gestreamten oder streambare Plattform inklusive YouTube zu finden ist, dann müssen die, die Liebhaber des Sounds einfach gucken, wo kriege ich es dann her?
1: Voll. Ja. Und werden es bestimmt Voll. auch machen. Ja, die Liebhaber ja, aber eben dann nur die Lieb also nur in Anführungszeichen die Liebhaber.
0: <lacht> genau. Und aber ich finde das immer an einem echt guten Punkt, dass wir, wenn man ehrlich ist, natürlich auch dann immer noch drauf bauen, ja und zufällig nimmt man jemand mit, was ich toll fände, oder man entdeckt ein neues Publikum. Aber auch, es gibt auch immer noch diesen anderen Gedanken, der, finde ich, durch die Plattenfirmen schon auch präsent war, dass man oft auch Leute übertölpelt hat, wie man hat Platten einfach dann mhm. rausgehauen, und da war der Hit drauf, und zwar einfach acht weitere Tracks waren Füllmaterial, und dafür hat man mhm. dann 15 Euro bezahlt, und das fand ich dann eigentlich auch unfair. Dann konnte man irgendwann gar nicht mehr so richtig die Sachen anhören. Und plötzlich war das halt auch, dann ging es dann überhaupt nicht mehr um die Musik, um das, was eigentlich jetzt der Fan und, oder der Kenner geliebt hat, sondern es ging eigentlich wirklich um ja kapitalistische Ansätze und, und Marktwirtschaft. Absolut. Und Ja, immer mehr und, und immer schneller hinterher. Und die Qualität ist gar nicht so wichtig. Das heißt auch da, finde ich, kann man schon auch so manche Strukturen überdenken und mhm. dass es auch gar nicht immer nur darum geht, zu wachsen und das Publikum muss immer größer werden. Hey, wenn man ein gewisses Publikum, Publikum hat und es funktioniert, dann finde ich das völlig in Ordnung. Mhm. Und ja, steht einfach immer so über allem und es wird oft, werden die Sachen gar nicht so hinterfragt, warum muss man eigentlich immer wachsen und na,
1: schwierig. Also, das ist natürlich ein. Ja. Ja. Ich meine, ich, wir, wir, wir leben auch wirklich in einer, in einer wahnsinnig interessanten und krassen Zeit, was das angeht. Also, allein diese Medien. Wir sind mit der Schallplatte aufgewachsen, dann kam die CD irgendwann, dann kam die MP3, dann kam, dann kam das erste große, große äh, Aufheulen der Plattenfirmen, äh, dann. Äh, dann kam das Stream und äh, und jetzt äh, ich meine es werden, es werden ja noch CDs verkauft das wird natürlich wahnsinnig viel weniger es werden auch wieder Platten verkauft wobei das noch so ein äh, man sagt das ist der nächste große Hype und so aber das ist das ist in Wahrheit ist, ist das noch so ein äh, immer noch so ein Nischenprodukt ähm, äh, und es ist total interessant wo sich das hin entwickelt und wie sich das entwickelt. Weil es wird ja mit, mit Musik durchaus noch Geld verdient. So, das verschiebt sich halt bloß alles. Da gibt es die berühmten 360-Grad-Verträge und so, ähm, der Plattenfirmen und so. Es, ähm, es, es, es ist anders. Ähm, und ja, es ist vielleicht für die Künstler ein bisschen schwerer oder viel schwerer und ein bisschen weniger fair. Aber es ist ja tatsächlich noch möglich. Genau. Und vor allem, ich.
0: Ich hätte gestern, war ich auch bei so einem Konzert von Freunden, man hat ja auch darüber gesprochen, ja, was gibt es auch für Alternativstrategien? Also auch der Künstler und Künstlerin müssen sich einfach Gedanken machen. Hey, was will ich alles mhm. transportieren? Wo, wo bin ich bereit, auch Sachen zu verkaufen und finde ich die überhaupt gut? Muss ich jetzt noch irgendwie die Kaffeetasse bedrucken? Und ist es eigentlich nicht auch irgendwie ein Bullshit, den ich auch wieder jemand nur so eigentlich untermogel, weil er halt unbedingt was mit vom Konzert nehmen will? Ich finde, auch da kann so ein Überdenken unglaublich reinigend sein. Und dann kann man sagen, hey, nee, aber vielleicht wäre es cool. Dann mache ich vielleicht doch lieber ein Wohnzimmerkonzert. Da bin ich echt. Und dann zahlen die Leute halt, was weiß ich, eine Gage X. Und, aber dann ist es was Besonderes. Und es ist halt nicht der hundertste Jutebeutel, der dann irgendwie in der
1: Abstellkammer verschwindet. Oh Gott, wie viele Jutebeutel ich habe, ey. Wahnsinn. Ja, aber es äh, stimmt, äh, gib ich gebe ich dir total recht bei dem, was du sagst. Also, äh, du bist Anfang 20, hast, hast einen Gig, wie man so schön sagt, bei so einem, einem Jazz-Trio. Ähm, und ihr habt dann wirklich auch so regelmäßig gespielt, dass das dass es für dich äh, hingehauen hat, oder wie finanziell? Die hatten wirklich viel gespielt, glaube ich. Krass. 60 Gigs im Jahr, das war ja, absolut, hat für alles gereicht, das war toll. Aber das war, das war klassischer Jazz, das war noch bevor du so dieses
0: Ja, das war äh. schon so ein Im Vordergrund standen die drei Frauen, die so mhm. ausgesetzte Satzgesänge und dann quer durch alle Musikrichtungen. Aber es kam schon von so, natürlich war schon auch so Swing, aber es war auch Popmusik und die mhm. konnten halt super bedienen. Eigentlich auch eine Art Remix, halt auf dieses Vokaltrio speziell und dann irgendwelche Hits und am Schluss wurden es auch eigene Songs, und irgendwann war dann auch da die Zeit zu gehen, weil man dann auch gemerkt hat, hey, das ist natürlich unglaublich bequem. Damals gab es echt viel Gage, also da gab es immer so zwischen 300 und 500 Mark, das war brutal viel für mich. Also ich, und ja, ich habe schon auch gesehen, ich hatte auch Freunde, die dann plötzlich, dann gab es die Musicals und... Dann sind die da hin und haben dann sich da schon so ein bisschen einlullen lassen. Hey, klar, dann geht man da jeden Abend spielen. Dann gibt es immer 180 Mark mhm. oder 200. Mhm. Und das ist dann in der Summe ganz viel. Ach, eigentlich mhm. muss ich gar nichts anderes mehr machen. Und dann sind, zack, waren die da weg aus der Szene. Die waren dann einfach gemütlich im, im Musical-Sessel. Da war mhm. klar, das will ich nicht. Ich habe dann tatsächlich im Varieté, das gab es in Stuttgart, hat dann aufgemacht, so ein Ableger aus dem Berliner Wintergarten, da konnte ich als sub einsteigen das war eine super mhm. lehrstunde es war wieder der gleiche bassist der mich auch die frauenband hieß honey pie zu honey pie mhm. geholt hat der bassist heißt mini schulz jemand der jetzt die das jazz open große festivals organisiert und ein toller spieler ist und aber auch ein unglaublicher
1: checker und vernetzer und diese vernetzer typen die habe ich das fand ich immer toll das habe hab ich immer bewundert weil die, weil die weil die ja auch wahnsinnig äh, wahnsinnig viel geben und oft auch so, so also ich habe immer das Gefühl dass sie auch so selbstlos sind weil sie halt so weil sie halt so Le Leute vernetzen und da ähm, und auch gar nichts selber davon haben müssen oft im Idealfall
0: genau und ich glaube da befeuert ganz oft auch das Wissen hey ich habe da irgendwie Leute auf den Weg gebracht oder Leute zusammengebracht und Karrieren angeschoben und Sachen ermöglicht ich glaube wie wenn man hilft also das ist gibt einem gutes gefühl wenn man sagt hey mhm. oh, selbst wenn ich, ich spende da was und ich sehe die die spende richtet was aus oder dann hat man das gefühl ja ich habe einen platz in der gesellschaft ich mhm. habe da was gutes getan und das
1: ist uplifting und schön ja voll gut Voll schön. Ähm, wann, wann hat es denn angefangen mit dir, dass du dass du dein Wissen auch weitergeben wolltest, dass du, ähm, dass du auch unterrichtet hast? Das war relativ am Anfang. Mein Schlagzeuglehrer, der
0: Peter, der Peter Kumpf, früher von der Musikschule, der coole mhm. hatte dann eine eigene Popularmusikschule <lacht> aufgemacht und hat mich dann auch gleich gefragt. Das war dann auch ja, so 93, 94,
1: ob, ach so früh
0: tatsächlich. Ob schon. ich da nicht unterrichten mag und dann mhm. war das auch unglaublich... Toll und lehrreich, weiß man ja, wenn man dann was plötzlich weitergeben soll. Uh, das funktioniert erstmal gar nicht so gut. Man muss eigentlich ganz schön klar sein. Das heißt, entweder muss man sich besser vorbereiten oder man wird immer besser, Sachen auf den Punkt zu bringen. Das hat mir auch total Spaß gemacht. Mich hat dann, deswegen habe ich es nach ein, zwei Jahren oder auch wieder gecancelt, nur unglaublich gestresst, dass ich dann nicht immer die Termine wahrnehmen konnte, weil ich ja schon viel gespielt hatte. Ja. Und dann musste ich immer nachholen. Ich mir. Und das hat mich, oh, das fand ich echt zermürbend, einen Termin ja. finden. Und dann, oh. dann habe ich gemerkt, oh, das, das nimmt einfach einen zu großen Platz ein. Und dann habe ich das komplett eigentlich hinter mir gelassen, schon wieder Mitte der 90er. Das Weitergeben kam erst eigentlich viel später, als ich ein erstes Buch geschrieben hatte, das kam dann 2007 raus, das Buch zu schreiben war, ist ja auch schon eine Art von Weitergeben, war aber eigentlich für mich nur so die Idee, ich habe auf Touren angefangen einfach mal Sachen, die ich gut finde, einfach zusammen zu schreiben, weil ich früher schon in der Schule festgestellt habe, ich lerne am besten, wenn ich Sachen nochmal irgendwie griffig formuliere. Und dann dachte ich, ich schreibe mal zusammen. Das habe ich dann angeboten und da ging es um so meine Konzepte, wie man halt diese programmierte und elektronische Ästhetik als Trommler umsetzen kann. Und es wurde dann auch irgendwie ja, von dem Verlag genommen und kam raus und dieses Buch hat dann einfach ganz viele Türen geöffnet in puncto weitergeben auf andere Art, weil es haben dann plötzlich Hochschulen, Schlagzeugschulen, Drumfestivals angefragt, hey, willst du nicht da mal einen Workshop machen? Und das fand ich unglaublich gut. Das war das viel bessere Unterrichten, weil ich dann einfach nur über das sprechen konnte, wofür ich wirklich brenne. Mhm. Das heißt, es ist natürlich authentisch für die Leute, die gegenüber sitzen und da kann dann einfach immer ganz gut so ein Funke überspringen, wenn, da, wenn die merken, sag mal, das beschäftigt den so nachhaltig, dass der da echt schier in Flammen aufgeht und nicht zu stoppen ist. <lacht> Und ja, dann, das ist ja auch interessant. Und da habe ich gemerkt, in dem Setting erreiche ich Leute. Ich brenne für was und das Feuer und der Funke springt über. Ich kann da beim Gegenüber was bewegen oder anstoßen. Also es ist auch wieder dieses was auf den Weg bringen. Und ja, so hat sich das dann schon immer mehr etabliert, dass dieses Weitergeben was Tolles ist. Ich hatte auch Bevor das Buch rauskam, schon einen Blog angefangen, mhm. weil ich gemerkt habe, Mist, das Buch war abgegeben und es hat sich ziemlich lang gezogen, bis es gedruckt war. Ich dachte, hey, aber die Welt dreht sich weiter und ich merke jetzt schon, ich habe da in dem Buch, in dem Manuskript ist da ein Fehler und da hat sich schon wieder was überholt. Das kann ich so nicht stehen lassen. Da ist ein mhm. Buch irgendwie, naja, dann irgendwie auch antiquiert. Ich brauche noch diesen Blog mhm. nebenbei wo ich Sachen zurechtrücken kann oder neue Erkenntnisse zu dem einen Thema oder dem anderen angesprochen noch hinzufügen. Und dann gab es den Blog, der eigentlich wirklich nur für das erste Buch gedacht war. Aber ich habe gemerkt, hey, mir tut es ja so gut, meine Sachen so zusammenzufassen. Und letztlich ist es dann eigentlich so eigentlich wie eine Art musikalisches Tagebuch geworden. Relativ schnell habe ich eigentlich all die Sachen, die mich interessieren, mit denen ich mich beschäftige, alles reingeschrieben, alles erklärt. Also wirklich, da gibt es keine Geheimnisse wie früher bei den DJs, die vielleicht noch die Plattenlabels weggekratzt haben, damit ja keiner sieht, welche Sample <lacht> da jetzt gescratcht oder aufgelegt wurde. Sondern ich habe gemerkt, ja. hey, das tut total gut, auch Sachen rauszuhauen, auch in so eine eher mhm. unbekannte Welt gegenüber. Ich weiß ja gar nicht, wer liest denn das? Interessiert das jemand? Egal, einfach da ist es. Wenn es jemand interessiert, da kannst du es nachlesen. Und dann kam der Punkt, dass es ganz viel Rückmeldung gab. Und ich dachte, wow, jetzt schließt sich so der Kreis zum wirklich Tollen. Ich gebe alles raus und ich kriege aber auch ganz schön viel in Retour. Leute, die sagen, hey, kennst du die Platte? Du sagst mir, kennst du den, den Get-Back-Film? Zack, wird es irgendwo wieder eingebaut werden. Mhm. Und mhm. ich habe das Gefühl, mein Wissen, das war quasi Uni auf einem ganz anderen Level, weil es war nur sozusagen in meiner Lieblingsblase, in meinem mir, mir selbst äh, ausgesuchten Terrain. Und plötzlich kriege ich die ganzen Infos, die ich mir mühsam zusammensammle, aber auch von Gleichgesinnten einfach noch unglaublich viel dazu, und das ist natürlich da auch alles reingeflossen. Und somit ist da dann über die Jahre jetzt, den Blog gibt es seit 2006, ein unglaubliches äh, ja, ein Wissensberg eigentlich mhm. angeschwollen. Ja. An dem ich mich immer wieder bediene, auch wenn ich, weil so ein Blog hat eine ziemlich gute Suchfunktion und man findet die Sachen dann ganz gut.
1: Ja. Na, du hast ja mittlerweile über 6.000 Beiträge, oder?
0: Ja, es sind bald so viel, genau, es knapp davor und das ist, also natürlich ist nicht jeder <lacht> Be Beitrag Gold wert. Manchmal ist es vielleicht nur Einsatz oder eine Weiterleitung, mhm. Und aber ja, es ist ganz schön viel. Mhm. Was natürlich auch schwierig ist, das kennen wir ja von YouTube oder Spotify, das Dilemma der Vielfalt. Also viel heißt, ist überhaupt nicht gleich gut, weil das ist dann so ein Dschungel. Mhm. Und das macht einen dann auch gleich so, das lähmt gleich. Oh nee, hey, wie soll ich mich da zurechtfinden? Mhm. Das heißt, eigentlich braucht man natürlich auch immer denjenigen, der an, an die Hand nimmt und mal zeigt, hey, guck mal da, schau mal dort. Oder mhm. hier über den Tag, steig mal da ein. Und du wirst dann schon einfach weitergeleitet werden.
1: Ist das auch der Grund, warum du dein neues Buch so gemacht hast? Weil das ist ja quasi mhm. ähm, so die das was du aus deinem blog also wenn ich es richtig verstanden habe ist dann 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 ist so dein dein blog nochmal in buchform kurz zusammengefasst oder so die, eine Art Destillat. Sachen, du, ähm, genau ja genau so ein bisschen ja ganz genau also ich dachte
0: immer das ist so toll dass da alles da ist und ich habe aber gemerkt wie es die leute auch erschlägt und dann oh. ja ja es ist, es ist es ist es ist wirklich einfach wahnsinnig
1: viel ja auf jeden Fall.
0: Genau. Und natürlich ist es vor allem für mich persönlich die Datenbank, in der ich dann immer wieder suchen kann, weil ich <lacht> oft auch so Beiträge mit skurrilen Bildern oder Texten verbinde. Dadurch finde ich die wieder. Also oftmals was, was es vielleicht gar nicht unbedingt mit dem Thema an sich sofort verbindet, sondern es ist einfach so eine Art Assoziationsanker. Und die kann ich mir mhm. gut merken. Ich finde mich sehr gut zurecht. Aber jemand Fremdes, das ist eine Aufgabe. Und deswegen habe ich gedacht, hey, während der Pandemie gab es eh Zeit und es gab auch Brückenstipendien. Ich mache einfach mal so ein Glossar an Kreativstrategien und schreibe das zusammen. Weil ich da mit der Uni kurz davor so einen Online-Workshop gemacht hatte, da habe ich quasi dafür das Thema mir überlegt, ja, ich nenne es mal den Rahmen erweitern und so wird auch das, das Buch heißen. Das ist auch überraschenderweise schon im März rauskommen. Ich habe dann extra nochmal den Verlag gefragt und dachte, wow, schon am 15. März wusste ich jetzt nicht. Also, <lacht> ja, weil letztes, wie gesagt, das erste Buch hat wahnsinnig lang gedauert und jetzt Digitalprint, wir sind, es geht raketenartig. <lacht> Geil. Und dann dachte ich, hey, das, das ist ein wirklich. schönes Bild und den Rahmen erweitern, da kann man ganz viel eigentlich auch an Positiven sagen. Und man kann auch wirklich positiv die Leute abholen. Da geht es mir mhm. immer darum, dass ich da nicht irgendwie jetzt ein Monster-Link -Link, vorspiele und die dann eher stressend das Gefühl ey, da komme ich eh nicht hin, sondern ich versuche eigentlich die, die Trommler und Trommlerinnen da abzuholen, wo sie gerade sind. Das heißt, dass jeder, egal welchen Levels, da einsteigen kann mit den Sachen, die er im Gepäck hat. Und ich gebe mhm. einfach mal so ein paar strategische Ideen mit auf den Weg, Sachen ein bisschen anders zu machen und vielleicht gehen dann Türen auf und man merkt, wow, man muss gar nicht immer nur noch ein kompliziertes Film üben oder einen vertrackten Groove oder Quintolen, sondern ich habe schon so viel ist da und mit dem richtigen ja, Menschen an meiner Seite, der mich kurz an die Hand nimmt und mir so ein, zwei Sachen hm. mit auf den Weg gibt, kann ich sozusagen das schon vorhandene potenzieren und das finde ich eigentlich ein, einen tollen Ansatz zum Lernen, sodass eigentlich Total. viel da cool. ist, und nicht ein Berg, der in unerreichbarer Ferne viel zu hoch sich vor einem auftürmt und der einem dann einfach ein, ein schlechtes Gefühl vermittelt, wo man denkt, oh nee, das schaffe ich doch eh nicht.
1: Mm. Mm. Voll. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Ähm wie sieht, wie sieht dein, dein, dein Alltag jetzt aus, dein Schlagzeugeralltag? alltag Weil du hast äh, also du hast mit unfassbar vielen Künstlern zusammengearbeitet, warst wahnsinnig viel auf Tour, hast gerade von, von einer Tour in Asien gesprochen, wo du einfach äh, Sachen neu ausprobiert hast und so. Ähm, wie, wie, sieht, wie sieht dein Alltag jetzt aus, auch, äh, auch nach der Pandemie? Wie, wie, wie ist es mit den Touren? Wie ist das mit dem, mit dem Unterrichten? Ähm, mach mal so einen kleinen Abriss darüber. Also
0: tatsächlich habe ich mich schon vor langem dazu entschieden, ganz kompromisslos nur die Sachen zu machen, auf die ich Bock habe? Geil. Das heißt, sehr, sehr gut. es gibt ein paar Bands, die sind einfach fest und da gibt es dann auch bestimmte Tourzeiträume. Also mit dem Helmut Hattler spielt man immer den Oktober, mit die Fest, ja, weil man da auch immer international gespielt hat mhm. und spielt. Ja, da ist es so das ganze Jahr über möglich, aber. Da ist jetzt eigentlich unser großer Markt, war immer eigentlich Russland und die Ukraine oder einfach mm. die komplette mm. ehemalige Sowjetunion, hat sich natürlich durch den Krieg jetzt auch einiges verändert. Das heißt, da ist dann irgendwie auch deutlich weniger. Und mm. drumherum packe ich einfach immer noch Sachen, ja, Anfragen, die so anstehen. Und wenn es passt, mache ich es total gern. Ich will natürlich auch immer wieder neue Sachen machen, weil die auch irgendwie ein, ein Frisch halten. Ja. Und eigentlich, das Unterrichten, das macht mir Spaß, habe ich aber auch wirklich einen Tag gelegt, einen Dienstag, ein kleines Zeitfenster, weil alles andere, merke ich, tut mir nicht gut. Also Achso, mehr, mehr machst du gar nee, nicht? Nee, ich bin ein ganz einfacher Dozent, das ist so die unterste Stufe, da darf man maximal acht Wochenstunden und auch das ist mir ah, schon fast zu viel.
1: Okay. Ah, verstehe, Ich unterrichte okay. von elf bis vier. Ja, und also das, oh, das, ist, klingt, das klingt entspannt. Das
0: ist gemütlich. Das heißt, eigentlich habe ich gar nicht, ich habe auch nicht den Anspruch, wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Lieber die Sachen, die ich machen will, mit Bock und mit Energie. Das heißt, weil du den Tag und auch so das Setting wissen willst, ich schlafe unglaublich gerne und schlafe auch gerne lange aus. <lacht> ich lese gern bis tief in die Nacht und... Ja, dann wenn der liebe Gott sozusagen mich weckt, geht's halt mal äh, an die Kaffeemaschine <lacht> okay. und dann lese ich erstmal Zeitung und höre Musik. Das heißt, ich schaffe mir eigentlich immer ein gemütliches Setting und dann bin ich offen für ganz viel. Dann kann mich ein Zeitungsartikel inspirieren oder die Musik, die gerade läuft. Und dann kommt irgendwas immer und das auch nach über 30 Jahren solchen Alltags irgendwas zeigt mir, hey, da könnte es weitergehen und dann tauche ich in irgendwas Musikalisches ein. Also es spielt immer eine Rolle, mhm. bin dann hier, ja, es ist ein Familienleben, abends koche ich und meistens gehe ich nach dem Kochen dann im Bunkerproberaum zum Üben. Mhm. Das ist so ein Standard, aber ich gehe nicht jeden Tag üben, gar nicht. also ich beschäftige mich ja viel mit Musik, aber das muss überhaupt nicht immer zwangsläufig am, am Schlagzeug sein.
1: Mhm.
0: Und genau, dann gibt es immer Tourfenster. Manche sind schon irgendwie so in die Zukunft geplant. Das geht es ja nach der Pandemie auch wieder. Während der Pandemie war es natürlich alles mal eher durcheinander. Mhm. Und dann gibt es immer wieder Sachen vorzubereiten. Und wenn es dann noch Platz gibt, dann rufe ich eigentlich gern Freunde an, leidenschaftlich gern DJs, um ich sage, hey, ich würde gerne mit euch jammen. Das bringt mich weiter, das macht mir Spaß. Und ich, ich habe ein paar ja. so im, ja. improvisierende Bands und dann trifft man sich da. Ja. Das heißt, eigentlich versuche ich es mir ganz gemütlich einzurichten. <lacht> Natürlich habe ich im Auge, welche. Touren anstehen, da muss ich was dafür vorbereiten oder wenn ich wo einspringe, dann muss natürlich auch was vorbereitet werden. Ja, ja. Und dann arbeite ich auch konkret auf das Material hin. Ansonsten ja. ist dieses in Proberaum gehen für mich vor allem eher was Spielerisches. Ich habe keine Übepläne und ich, ich übe, ja, also das ist eher spielen. Mhm. Zur Musik, die Schön. ich mir raussuche. Ja, oder auch wieder was irgendwie versuchen umzusetzen. Jetzt kam ich gerade letzte Woche von so einem tollen Drummer Weekend und da habe ich natürlich gucke ich mir auch immer gern die anderen Macher an und da nehme ich natürlich was mit und dann übe ich tatsächlich auch mal, hatte Richard Spaven, irgendwelche Purdy-Shuffle-Variationen, die dann in seinem Duktus ganz anders klingen, dann denke ich, okay, das wird jetzt probiert. Aber <lacht> dass ich so ein, so ein Notenbuch ausschlag, ist eigentlich ganz selten. Irgendwie kommt die Idee ja, woanders ja,
1: her. Ja, ja, ja. ja. Das, das, sehe ich auch so. das, das sehe ich auch so. Und dann lasse ich mich
0: halt treiben, was das Jahr so gibt und man wird mit der Zeit und dem Alter äh, ist man da angstfrei. Also ich, ich habe ja. da natürlich auch während ja. der Pandemie, da hatte ich wirklich keine Sorgen. Gar nicht. Ich kenne oszillierendes Ach, Geld. Also das ist bei mir immer so. Mal gibt es mehr, mal gibt es weniger. <lacht> es ist eher die Kunst das musste ich erlernen. Ähm, wenn ich wahnsinnig auf Tour bin, dann sehne ich mich nach zu Hause, nach Ruhe. Mhm. Wenn ich hier zu lange mhm. äh, zu Hause war, sehnte ich mich nach der Tour, mhm. dass man dann schnell umschalten kann und sagen, hey, jetzt habe ich mich ja. die ganze Zeit auf die Ruhe gefreut und ich will so viele Sachen machen, dass man die dann auch wirklich macht. Und auch ja. das, da wird man dann irgendwie immer besser. Und so konnte dann auch die Pandemie, also diese ganzen vielen Leerstellenzeiten, die plötzlich aufgetreten sind, ja, einfach auf andere Art und Weise gefüllt werden. Dann lernt man Skateboard fahren oder man schreibt halt ein Buch. Also, äh, hey,
1: das, das klingt so einfach bei dir.
0: Nee, ja, das ist, es ist auch einfach. Ich glaube, das große Geheimnis ist, dass man sich regelmäßig verortet und fragt, hey, wo bin ich eigentlich, wo will ich hin? und wie ist denn das mit dem Leben das ist eine gewisse begrenzte Zeitdauer die bin ich nur hier und die will ich mir eigentlich so schön mhm. wie es geht einrichten mhm. und hey ich würde gern surfen können und ich will ich, ja ich will vom Zehner mal springen und eigentlich auch wenn ich weiß es ist gefährlich ich kick leidenschaftlich gern ich, ja ich muss da einen Weg finden vorsichtig aber angstfrei Fußball zu spielen und keine Ahnung also man muss sich verorten, was will ich eigentlich, und dann findet man eine Lösung. Mhm. Und ehrlich gesagt Voll. ist es dann auch einfach. Ich glaube, einschränkt noch dazu, wenn man auch gelernt hat, relativ bescheiden zu leben und dann nicht unbedingt ein dickes Auto oder ein eigenes Haus oder Wohnung braucht. Es gibt den tollen Spruch, den finde ich da unglaublich hilfreich. So eine Definition von Glück, die da heißt. Glück ist mehr als erwartet. Sprich, wenn ich meine Erwartungshaltung einfach relativ unten habe, dann bin ich offen und dann kann es auch diesen Sprung geben, hey, es ist mehr, als ich eigentlich erwartet habe und das gibt einem gutes Gefühl. Und insofern finde ich diese, ja, so eine bescheidene, minimale Grundlage eigentlich auch ganz toll, um dann, ja, auch ganz schön viele Höhen erleben
1: zu können. Voll. Äh, super gut und ich finde, das war ein richtig, richtig schönes Schlusswort. Äh, vielen Dank, Olli. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Fand ich habe ich da, hab da viel mitgenommen. Hey, ich fand es auch
0: <lacht> total gemütlich und ehrlich gesagt wäre ich jetzt am liebsten bei dir in Wien und würde gerne mit dir vor die Tür gehen. Und jetzt noch einen schönen Kaffee.
1: Ja, ey, super. Der, ey, der Ofen ist an. Der Hund hat vorhin gebellt. Man hat, man hat sie eh gehört. Ich muss jetzt eh noch eine kleine Runde drehen. <lacht> Lass dir es gut gehen. Du auch. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Ciao. Das war Bum, Zack. Bis zum nächsten Mal.